0: Halo, selamat datang di Kabade Podcast di episode ke-15 dalam rubrik Love Life. Mau tahu? Kita bicara dulu. Jadi di rubrik kali ini kita akan membicarakan mengenai bentuk cinta masyarakat daring yang telah kita uh, bertanya kepada followers-follower kita yang ada di Instagram tentang bagaimana sih cara mereka itu untuk mengekspresikan bentuk-bentuk cinta mereka uh, terhadap sesama manusia ataupun sesuatu hal yang lain. Nah, kita compile bentuk-bentuk cinta mereka itu ada setidaknya tujuh jenis atau tujuh bentuk cinta yang bentuk cinta yang mereka ekspresikan sekarang ini. Nah, menurutnya ini, in general, sebenarnya bentuk cinta ini seperti apa sih?
1: Uh, oh iya, Kavira. Jadi uh, dari hal yang sudah disampaikan tadi oleh Kavira, sebenarnya bentuk-bentuk cinta ini merupakan cara atau mekanisme yang tentu akan berbeda untuk setiap orang karena semua orang tentu memiliki definisi atau cara mereka masing-masing dalam mencintai seseorang atau sesuatu. Nah, di dalam perspektif psikologi, ternyata ada yang menjelaskan bagaimana bentuk cinta, bagaimana bentuk benci atau rasa keegoisan yang dimiliki oleh seorang individu, itu sebenarnya sudah diatur di dalam tingkat kehidupan mental. Jadi, di psikologi itu, tokoh yang paling terkenal adalah Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini sudah menjelaskan bahwa, tingkat kehidupan mental individu itu ternyata sudah dibagi menjadi tiga bagian, jadi ada tingkat Conscious, Preconsious, dan Unconscious. Jadi di sini saya mau Saya mau tekankan bahwa bentuk cinta atau rasa kasih yang kita berikan kepada seseorang Sebenarnya itu berada dalam tingkatan unconscious Atau bagian yang paling penting dalam struktur kesadaran pada manusia Jadi menurut Freud ini, bagian dari unconscious ini memerankan bagian terpenting Yaitu berisi tentang insting Uh, impuls, drives, uh, emotional feelings yang di bawah baik itu dari lahir atau pengalaman kecil atau dalam pengalaman traumatik. Nah, jadi ketika kita membahas mengenai cinta, berarti kita membahas mengenai bagaimana cara orang mengasihi orang terdekatnya atau orang yang paling berpengaruh di dalam hidupnya. Ternyata peran unconsciousness ini, peran tingkat kesadaran unconscious itu dibentuk dari pengalaman individu. Nah, nanti kita mungkin bisa jelaskan lebih dalam lagi mengenai bagaimana sebenarnya uh, mekanismenya itu berlangsung. Namun secara singkat, uh, unpersistence ini menyimpan informasi dan emosi yang dirasakan uh, oleh individu. Jadi uh, jika kita um, mengilustrasikan unconscious ini akan bekerja selama 24 jam, bahkan ketika misalnya kita tidur, unconscious itu akan tetap bekerja, jadi jangan heran ketika misalnya ada orang yang memimpikan orang yang mereka kasihi di dalam mimpinya ketika sedang tidur. Nah, jadi itu sebenarnya adalah proses bagaimana rasa emosi itu tetap akan... ada meskipun misalnya kita tidak dalam kondisi sadar atau kita misalnya dalam kondisi uh, lagi tidak tidur seperti itu mungkin kavira kalau uh, mengenai bagaimana sebenarnya bentuk cinta itu, jadi ada yang datang misalnya dari pengalaman kecil ketika misalnya mereka uh, mendapatkan rasa kasih sayang yang sangat besar dari orang tua, atau mendapatkan rasa kasih sayang oleh pengasuhnya, nah itu akan diterjemahkan dan kemudian akan tersimpan di dalam uh, kesa tingkat kesadaran unkensisnya seperti itu
0: Oke okay, menarik sekali ya Nini Tapi uh, saya punya pertanyaan yeah. Apakah ketika seseorang itu kan ada stage unconsciousness Ketika mereka itu mencintai ya berarti Apakah yeah. uh, uh, Ini hanya khayalan saja ya uh, Apakah ketika Apakah unconsciousnessnya mereka ini Akan ada juga uh -huh. ketika sebenarnya itu mereka belum pada tahap mencintai seseorang tapi masih tahap misalnya crushing atau kayak apa ya kalau bahasa ini, oh Indonesia. iya nah, iya yang seperti itulah
1: nah kan biasa kita dengar ada istilah orang itu mencintai biasa pakai hati tapi jangan lupa pakai logika hmm. nah ini yes. uh, ini sebenarnya kalau misalnya kita masih crushing itu biasanya prosesnya itu belum sampai ke unconscious ini mungkin hmm. uh, kalau kayak iya kayak uh, misalnya ada orang yang lagi suka suka sama aktor seperti itu itu belum sampai ke unconscious karena mungkin uh, karena uh, yang mereka lihat mungkin hanya sekedar dasarnya saja tapi belum uh, belum sampai ke tahapan dia betul-betul merasakan emosi tersebut sampai uh, ke tahap unconscious. Nah, dikatakan ke dikatakan sudah sampai ke tahapan unconscious ketika misalnya orang tersebut akhirnya uh, Kalau misalnya diilustrasikan seperti ini, misalnya ada seseorang anak yang e, misalnya diabaikan oleh kedua orang tuanya, tapi dia memiliki e, seorang om yang sangat sayang sama dia, dan omnya itu misalnya memiliki mata yang coklat. Nah ketika di masa yang akan datang, dia akan mencari jodoh yang matanya juga warna coklat. Nah ini sudah termasuk ke tahapan unconscious, karena mereka melihat orang tersebut dan memproyeksikannya dengan orang lain yang mereka harapkan itu bisa menjadi pendampingnya, seperti itu. Namun ketika hanya uh, sekedar tertarik biasa saja atau suka-suka biasa saja, yang belum sampai ke tahapan betul-betul ada efek ke diri mereka, itu belum bisa dikatakan sampai ke tahapan unconscious
0: Oh, oke okay. Berarti bisa dibilang kalau misalnya uh, Mungkin partner yang kita miliki sekarang Ataupun partner yang kita bakalan end up with Itu adalah mm -hmm. bentuk unconsciousness Yang termanifestasikan dari unconsciousness-unconsciousness Yang terjadi sebelumnya Terkait bentuk-bentuk uh, yeah. cinta yang sebenarnya kita, sudah kita terima sebelum sebelumnya Walaupun bukan dari partner kita Tapi mungkin dari keluarga kita Dari orang-orang yeah, terdekat betul. kita Oke. Okay. Iya, ya, jadi
1: ada istilah uh, namanya collective unconscious. Jadi, semua informasi yang kita dapatkan misalnya dari kita kecil kita suka orang uh, misalnya uh, orang yang periang, kita suka orang yang sangat perhatian dan ketika besar itu kita akan mencari sosok yang bisa uh, bisa me, uh, apa ya? Bisa memperhatikan kita dengan tulus karena kita merasakan bahwa itu sudah ada di collective unconsciousnya kita meskipun kalau ditanya kriterianya seperti apa, ada orang biasanya yang biasa-biasa saja. Namun, ada orang yang bilang kriterianya biasa saja. Tapi, sebenarnya di dalam hati mereka atau di dalam unconscious mereka itu sudah ada kriteria yang terbentuk sejak dia kecil atau sejak dia uh, merasakan uh, perasaan emosi-emosi tersebut. Jadi, ya, seperti
0: hmm. itu, kolektif uh, unconscious. Jadi, bisa juga kita katakan kalau misalnya bentuk-bentuk cinta yang telah diberitahu oleh uh, followers kita di Instagram adalah bentuk dari unconsciousnya mereka yang telah mereka dapatkan dari bentuk-bentuk cinta sebelumnya juga ya berarti yeah, uh, orang yeah. ya berarti followers-followers -follower kita ini bisa mungkin track back kalau misalnya uh, bentuk cinta mereka adalah mereka menjadi pendengar yang baik terhadap pasangan mereka berarti unconsciousness mm -hmm. unconsciousness dari bentuk cintanya itu sudah terjadi sebelumnya misalnya dari orang tua mereka atau keluarga-keluarga ya, mereka ya oke okay. menarik ya, ya. sekali ya atau juga
1: atau juga sebaliknya kafira misalnya kita punya pengalaman traumatik di masa kecil Misalnya ada orang yang sangat bermasalah dengan sosok ayah, akhirnya mereka di masa yang akan datang tidak akhirnya memilih untuk tidak menikah karena merasa bahwa pernikahan itu toxic untuk mereka. Nah ini ini juga bisa masuk ke dalam unconscious karena mereka sudah losing their trust untuk uh, sosok seperti sosok ayah atau sosok laki-laki seperti itu.
0: Iya berarti. Um Parenting, cara uh -uh. orang tua itu membesarkan kita dan cara mereka itu memberikan kasih sayang mereka kepada kita itu sangat berpengaruh sampai kita adulthood. Karena hmm. sampai, iya, sampai, itu berpengaruh sampai bagaimana caranya kita untuk memilih pasangan kita dan mengekspresikan bentuk-bentuk cinta kita ya pada akhirnya. Jadi yeah. uh, perlu digarisbawahi dan diingat kalau uh, bagaimanapun decision Kalian pada pendengar Dalam hal misalnya ya Kalian ingin memiliki anak Dan akhirnya um, memberikan kasih sayang Dalam bentuk apapun Kalian harus ingat Kalau misalnya itu akan berpengaruh Terhadap kehidupan percintaan Anak kalian di masa kedepannya Oke okay. Iya. <laughs> Menarik sekali Oke okay, ini nih uh, Kita sekarang pindah ke oh, Kita masuk
1: ke topik-topik ya. Yang sudah dikirimkan ya
0: Iya kita masuk ke tujuh bentuk ekspresi cinta yang diberikan oleh followers kita dari Instagram nah bentuk pertama yang kita, saya sama neni rasa paling banyak pasti yang ada itu uh, bentuk cinta yang seperti misalnya memberikan perhatian lebih menanyakan kabar uh, misalnya juga merespon ada yang bilang merespon story mereka kalau mengundang pertanyaan atau kondisi tertentu nah Uh, Neni pernah tidak seperti itu, apakah bentuk cinta Neni juga seperti itu? Uh,
1: kalau saya merasa, Kak, uh, bentuk cinta seperti memberikan perhatian, menanyakan kabar, merespon story itu adalah uh, kayak, uh, seperti dasar dari bentuk cinta. Jadi memang uh, belum dikatakan mencintai kalau misalnya belum memberikan perhatian atau belum... belum melakukan usaha-usaha yang menunjukkan bahwa ada perhatian lebih kepada orang tersebut. Nah, jadi kalau ditanya mengenai contohnya di atau pengalaman hidup saya, saya, saya sebenarnya merasakan hal ini itu sangat erat dengan kehidupan di keluarga, serta teman-teman dekat, seperti itu. Karena memberi perhatian ini bagi saya bukan hanya tentang bagaimana kita punya harapan bahwa perhatian tersebut akan kembali ke kita saja, tapi... tapi uh, memang ada suatu uh, perasaan bahwa kita ini memiliki sense of belonging dengan orang tersebut. Kita ingin sure. merasakan bahwa kita bisa uh, take care of each others dan kita merasa bahwa sudah menjadi tanggung jawab untuk selalu memberikan perhatian tersebut dengan orang-orang terdekat. Jadi bukan bukan hanya uh, kita sekedar ingin berbagi perhatian tersebut, tapi juga bagaimana kita memuaskan diri kita bahwa perhatian yang kita ingin berikan itu sudah sampai dengan orang-orang-orang yang tepat. Kalau Kavira, seperti apa pengalamannya?
0: Um, mungkin saya bagaimana ya menanyakan kabar kan itu adalah uh, seperti default ya kalau dalam suatu yeah. hubungan. Um, tapi kalau dalam pengalaman ini ya. bukan bermaksud untuk expose, tapi dalam pengalaman saja, yeah. <laughs> ya, dalam pengalaman saja, <laughs> uh, terkadang itu um, inisiasi untuk menanyakan kabar, itu tidak mm. tidak termanifestasikan seperti misalnya uh, chat dan tanya bagaimana kabarmu saat ini, oh, tanya, yeah, yeah, yeah. saya, how's your day, itu tidak termanifestasikan uh -huh. seperti itu. Iya, jadi, uh, kita saling cerita without even asking, gitu. Uh -huh. Tapi dari cerita itu akan berkembang, oh dari cerita itu kita tahu kalau misalnya day dia itu bad, atau day dia itu lagi bagus, dan seperti-seperti itu. Jadi untuk inisiasi menanyakan dalam bentuk interrogative question, itu tidak bukan tidak muncul, tapi sangat jarang adanya. Jadi memang menurut oh, saya... Yeah. Mungkin Pengalaman uh, menjalin dan membentuk relationship ini berbeda-beda dari orang lain dan orang lainnya lagi Tergantung seperti bagaimana sih karakter dari pasangannya Bagaimana sih karakter cinta dan kasih sayang terbentuk dalam diri seorang individu uh, Berawal dari yang seperti Nani bilang tadi Ada unconsciousness yang terjadi dalam dirinya dari masa kecil misalnya Jadi bentuk cinta dan bagaimana mereka itu merespon terhadap pesan mereka itu pasti sangat tergantung dari uh, karakter pasangan mereka dan juga karakter, karakter unconscious, unconscious love yang mereka telah dapatkan sebelumnya seperti itu.
1: Ya, jadi uh, saya juga setuju sekali dengan Kavira tadi bahwa sebenarnya semua orang itu punya uh, caranya masing-masing. Saya juga sebenarnya tadi agak uh, terkejut juga pas Kavira bilang bahwa ternyata sangat jarang menanyakan kabar kayak how's your day, tapi ini mungkin juga akan berbeda untuk setiap orang, mungkin ada yang pasangannya atau orang terdekatnya itu bukan tipikal orang yang akan menceritakan punya inisiatif untuk langsung menceritakan uh, kabarnya seperti yang Kak Fira tadi ya. sampaikan, mungkin Kak Fira dan Kak Haikal, eh keceplosan <susuk> 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 Jadi mungkin Kavira dan pasangannya itu termasuk orang yang uh, punya inisiatif yang besar untuk bisa langsung menceritakan tanpa harus ditanya seperti itu.
0: <sukur> iya, iya seperti itu. Jadi terkadang itu um, conversation. <sukur> <t> <sukur> <sukur> Jadi conversation itu <t> <sukur> e, mengalir begitu. Jadi <t> <sukur> ya, uh, kita tidak harus menceritakan tanpa kalau orang Uh, tidak bertanya, kita tidak harus menceritakan ketika orang lain bertanya seperti itu karena uh, mm. menurut saya sudah ada establishment kalau uh, because we decide to be together then we can share anything seperti itu I mean we can share whatever we want jangan jadi awkward jangan merasa tidak perlu untuk menceritakan atau jangan jadi the only one striving for this relationship karena uh, menurut saya mm. itu um, adalah tipikal uh, atau bentuk ekspresi cinta yang sebenarnya um, inferior, inferior seperti itu menurut saya. Menurut saya pribadi, menurut pengalaman. Ya, jadi dan... saya benar-benar
1: ya, belajar. Jadi uh, dari tadi juga, kalau memberikan perhatian ini sebenarnya bentuk yang paling umum di dalam love expression. Ya. Jadi perhatian itu... bisa dikatakan sebagai kayak standar ideal ya seperti itu dalam bagaimana kita mengekspresikan cinta yang kita miliki ke orang lain
0: Iya, menurut saya juga mungkin uh, bukan untuk bukan bermaksud untuk menggurui atau mengatakan kalau cara ini itu paling benar tapi menurut saya uh, uh -uh. terlalu banyak terlalu banyak cerita-cerita yang saya dengar dan juga kayak pengalaman-pengalaman teman-teman saya yang mengatakan kalau Um, al, seperti gini loh, saya like bakalan chat dia duluan kalau dia tidak chat saya duluan, like something like that. yang oh, yeah. mulut, Iya kan menurut saya yeah, itu yeah, yeah, yeah. apa ya? Sumbah sesuatu yang kayak kenapa kayak why would you do that gitu like, Kenapa terjadi pemikiran seperti itu dalam suatu uh, hubungan yang kalian jalin bersama? Karena kan itu seperti seperti kayak uh, akhirnya melihat uh, hubungan itu semata-mata transaksional. Walaupun memang sebenarnya mm -hmm. hubungan adalah transaksional, tapi kan bukan itu inti dari hubungan tersebut. Walaupun harus ada resiprokal, tapi kan bukan berarti kalian tidak boleh menjadi seseorang yang melakukan move duluan seperti itu. Dan yeah, kata, yeah.
1: Apalagi kata, mungkin yang kayak cewek-cewek gitu ya,
0: Kak. Iya, mungkin, kayak ini <laughs> memang banyak terjadi di perempuan. Uh, oh. Mereka merasa kalau uh, mereka itu harus jual mahal, mereka merasa kalau yeah. mereka itu mm, tidak menjadi atraktif, Di pandangan laki-laki kalau mereka seperti itu, nah menurut saya sebenarnya mental-mental seperti itu harus mulai dihilangkan ya kalau bisa karena kan kalian tuh harus dan harus kata-kata harus itu harus dihilangkan. Kalian perlu untuk membangun perspektif kalau hubungan itu harus dijalin bersama-sama, bukan dia harus berusaha lebih atau saya harus berusaha lebih, tapi kalian harus berusaha bersama-sama. dalam hmm. hubungan tersebut, seperti itu sih.
1: Ya, ya, ya. Saya setuju ya. juga uh, bahwa tadi, kan uh, sebenarnya Kak Fira juga jelaskan bahwa kalau di dalam hubungan itu sebenarnya dua-duanya itu harus berusaha, bukan hanya satu pihak saja yang uh, aktif uh, untuk bertanya misalnya, tapi juga bagaimana uh, kedua belah pihak, atau misalnya kita dengan keluarga itu bisa sama-sama saling memberikan perhatian satu sama lain. Iya, nah, ternyata benar. juga uh, dijelaskan bahwa uh, tidak, uh, jadi bentuk perhatian ini sebenarnya sejalan dengan uh, bagaimana nilai-nilai moral yang diajarkan uh, misalnya orang tua kita kepada kita atau misalnya dari budaya yang kita miliki. Jadi perhatian ini, bentuk perhatian ini sebenarnya sangat banyak jadi di sini kita juga berusaha untuk menjelaskan bahwa bentuk perhatian itu bukan hanya bagaimana kita ke pasangan tapi juga orang-orang lain seperti misalnya tetangga kayak keluarga sahabat apalagi apalagi di kondisi saat ini yang masa pandemi di mana orang sangat membutuhkan perhatian yang lebih jadi usahakan kita meningkatkan rasa sensitif sensitivitas kita untuk hal-hal yang sejalan dengan nilai moral, which is bagaimana kita bisa saling memberikan perhatian satu sama lain.
0: Iya, benar sekali. Oke, okay, kita lanjut yang kedua, Neni. Yang kedua yeah. itu ada, katanya bentuk cintanya itu adalah jealous dan possessive sometimes. Um, berarti, yeah, yeah. berarti dia cemburuan dan juga uh, ingin selalu protektif ya kalau possessive itu terhadap pasangannya. Yeah, yeah. Menurut ini seperti apa? Kalau bentuk cinta? Um, kalau saya kalau saya
1: Kak, jealous dan posesif sebenarnya sesuatu yang harusnya dipisahkan ya, bukan bukan sesuatu yang harus digabung karena jealous sama posesif itu akan berbeda makna. Kalau jealous itu misalnya kita punya rasa cemburu ketika misalnya ada pasangan kita yang dekat dengan orang lain, atau misalnya kita melihat orang tua kita lebih dekat dengan saudara kita yang lain. Nah, jealous itu seperti itu. Tapi kalau possessive, itu bisa saja bentuknya, bentuknya atau bagaimana dia memanifestasikan rasa jealousnya, itu akan lebih agresif atau akan lebih uh, lebih apa ya lebih kuat dari itu misalnya dia misalnya menyakiti pasangannya atau misalnya dia melukai secara fisik pasangannya atau misalnya betul, -betul memberikan kata-kata yang sangat-sangat tidak etis kepada orang-orang terdekat mereka nah itu bisa dikatakan posesif Jadi ketika kita membahas mengenai jealous dan possessive seperti ini, sebenarnya sangat berkaitan dengan bagaimana pengalaman individu. Jadi kembali tadi dengan apa yang saya jelaskan di awal, bahwa prosesnya individu ini akan mengalami sebuah pengalaman pahit mengenai suatu hubungan yang bisa saja dialami secara langsung atau mereka melihat dari uh, proses di sekelilingnya. Jadi cemburu atau cemburu yang kita membahas ceburu yang tidak wajar ini, bisa diakibatkan dari pengala mungkin pengalaman pahit yang kemudian ditekan ke dalam unconscious seseorang. Jadi ini bisa saja juga bisa, bisa datang dari masa kecil seseorang yang misalnya sangat takut kehilangan se seseorang atau uh, orang yang sangat dekat dengan dia. Contohnya ini jika diilustrasikan, misalnya ada seorang anak yang, uh, yang sangat uh, sayang sama ibunya, tapi ibunya harus meninggalkannya selama-lamanya. Nah, di sini... orang tersebut jika misalnya tumbuh besar dan dewasa menemukan sosok pasangan yang mungkin dia rasa sangat cocok dengan dirinya, dia akan bisa bertindak posesif ketika misalnya pasangannya itu menunjukkan indikasi bahwa uh, dia akan meninggalkan pasangannya atau misalnya dekat dengan orang lain, seperti itu. Itu posesif atau cemburu yang tidak wajar itu bisa datang dari situ.
0: Mm, Oke. Okay. Atau bagaimana
1: menurut Kavira?
0: Iya. Yeah. Uh, ya, menurut saya setuju juga ya. Uh, kalau sebenarnya kalau mau dibilang sih jealousy sama um, berikan, bukan memberikan memberikan jealousy sama sifat cemburu itu hal yang sangat wajar terjadi dalam suatu hubungan karya Karena memang um, kita kita di kita dibiasakan dengan konstruksi kalau ketika membangun hubungan berarti kalian tuh belong to each other. Nah kata belong to each other, itu berarti suatu bentuk kepemilikan. Kalian bakal merasa kalau kalian memiliki seseorang, seseorang ini loh. Jadi, kalian itu harus menjaga dia, protek dia, dan membuat dia tetap menjadi milik kalian. Akhirnya, ketika kalian melihat indikasi-indikasi kalau seorang ini bakalan tidak lagi menjadi milik kalian, atau such oh. overthinking, ya kalian pasti bakalan merasa cemburu. Tapi walaupun cemburu itu hal yang wajar, oh, menurut saya juga wajar ya, karena memang orang-orang bakalan mau untuk memproteksi dan bakalan mau tetap um, membuat orang ini itu dalam radarnya, let's say. Tapi saya setuju sama yang dikatakan, yeah. kalau misalnya itu berlebihan, ya itu sudah tidak bagus lagi. Tapi saya juga uh, um, ingat kalau pernah nonton video di Youtube uh, channelnya The School of Life, itu kalau tidak salah dia menjelaskan kenapa bisa orang-orang itu membangun suatu bentuk cinta yang sebenarnya kalau tidak bisa dikatakan toksik itu harmful. Nah, katanya 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 uh, karena uh, bentuk cinta yang mereka ekspresikan ini itu adalah sebenarnya uh, respon dari dari ekspektasi yang tidak terealisasikan. Misalnya mm -hmm. Uh, di video ini tuh dijelaskan kalau misalnya dari kecil sebenarnya kita tuh sudah menerima uh, kasih sayang dan cinta dari orang tua kita tanpa sebenarnya uh, kita itu diekspektasikan untuk resiprokal kepada mereka Iya uh, yeah, yeah. <tuh> jadi kayak orang tua kita tuh uh, secara terus menerus and sustainable itu memberikan kasih sayang mereka tanpa sebenarnya mereka itu memaksa kita untuk memberikan kasih sayang kasih sayang balik dan itu yeah. sebenarnya jadi safety net kita karena walaupun kita nakal kita tidak mendengar mereka tapi mereka bakalan selalu memberikan kasih sayang tersebut kan ya karena ada hubungan biologikal yang sebenarnya membuat orang tua dan anak memiliki hubungan yang seperti itu nah akhirnya katanya uh, uh, hal tersebut akhirnya terbawa sampai Kita dewasa dan kita merasa kalau sebenarnya ketika kita mendapatkan suatu kasih sayang dari orang lain Itu bakalan sama persis dengan apa yang telah kita uh, miliki Atau ap apa yang telah kita uh, experience di sebelumnya dengan orang tua kita Jadi mereka bakalan ekspektasikan ya. kalau si orang baru ini loh Misalnya si laki-laki like -like atau si perempuan ini Itu bakalan, mem ya, bakalan memberikan bentuk cinta yang sama dengan orang tua kita Padahal kan tidak seperti itu Karena Uh, tidak ada hubungan biological atau hubungan yang mengikat antara partner mereka ini sama orang sama di, dia sendiri berbeda dengan orang tua. Mm. Nah akhirnya mereka itu ekspektasikan seperti itu dan tidak terrealisasikan akhirnya mereka jadi kecewa dan kecewa ini termanifestasikan dengan bentuk-bentuk uh, ekspresi cinta yang harmful seperti jealousy sama possessif tadi. Kalo, oh. uh, iya jadi oh. oh. kalau di dijelaskan di oleh video itu seperti itu.
1: Iya, jadi yang disampaikan Kafira juga tadi itu sebenarnya meng highlight apa yang kita bahas hari ini bahwa ternyata pengalaman kita bersama orang tua atau pengalaman kita di masa kecil dengan orang-orang terdekat kita dengan pengasuh kita itu sangat mempengaruhi bagaimana kita akhirnya mengekspresikan bentuk cinta kita di masa yang di masa yang akan datang misalnya ketika kita bertemu dengan seseorang yang akhirnya akan menjadi pasangan kita. Jadi mungkin pesannya adalah kita berusaha untuk tetap berpikir rasional, jangan eh, jangan juga terlalu mengedepankan misalnya perasaan kita dibandingkan pikiran kita, tapi biarkan keduanya itu berjalan berjalan beriringan tanpa kita harus mengorbankan sat, eh, salah satunya. Jadi, ketika misalnya kita bisa berpikir secara rasional, kita mungkin bisa meminimalisirkan perasaan-perasaan jealous yang sangat tidak wajar itu dan akhirnya itu bisa menjadi bentuk usaha kita untuk tetap bisa mempertahankan hubungan yang sebenarnya masih bisa dipertahankan seperti itu ya
0: Kafira? Iya menurut saya juga uh, mungkin harus ditanamkan perspektif kalau misalnya setiap individu itu memiliki bentuk cinta dan ekspresikan bentuk cintanya itu berbeda-beda seperti yang telah kita katakan tadi menurut experience mereka bersama uh, yeah. orang tua mereka dan orang-orang uh, yang pernah memberikan mereka kasih sayang. Jadi ketika kalian akan menjalin suatu hubungan yang baru misalnya. Uh, coba mendiskusikan atau mengkomunikasikan sebenarnya uh, love expression atau love language yang kalian masing-masing uh, punya itu seperti apa. Jadi tidak akan lagi ada kayak, hmm. saya ekspertinya kamu itu seperti ini loh, kamu itu seperti ini. nah hmm. Itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa disolusikan dengan adanya pre-communication dulu sebenarnya sebelumnya. kan Jadi um, mungkin bisa ditanamkan perspektif kalau misalnya uh, everyone love Ekspresi itu berbeda, uh, kalau misalnya kalian ingin sesuatu itu dilakukan oleh partner kalian, kalian harus mengkomunikasikan hal tersebut dulu. Oh,
1: oh iya Kak Fira. saya juga mau bertanya, kan kita bahas tentang uh, jealous, pasti uh, orang yang sudah memiliki pasangan pasti pernah merasakan. Nah saya ingin menanyakan bagaimana pengalaman Kak Fira ketika misalnya merasakan jealous, dan bagaimana Akhirnya Kak Vila menyampaikan hal tersebut ke pasangannya, dan akhirnya bisa merekonsiliasi hubungan
0: tersebut. <laughs> Oke, <Okay>. menarik. Mm. <laughs> seingat saya ya, seingat saya di uh, my relationship itu jealousy bentuk uh, kecemburuan, itu uh, tidak pernah mungkin ya mungkin peringat saya tidak pernah saya verbalkan. I Amin, mean, I never tahu him directly. Oh ya. Yeah. Soalnya, ya kalau misalnya I'm jealous. T tapi ada dan banyak kondisi-kondisi di mana saya merasa kalau saya uh, sedang merasakan jealousy, misalnya, uh, misalnya, um, ketika uh, uh, he is chatting with someone else. Tapi bukan chatting yang cinta, -chat, tapi kayak mm -hmm. uh, Discussion on something, and it gets deep, not deep in love, tapi deep in the discussion itself. Mungkin ada kayak example topic, let's say, oh, topic, yeah. mm, uh, let's say topic education, dan lain-lain, dan it somehow gets deep, dan kayak, kayak yeah. the conversation just go on and go on. Nah, itu kan um, somehow ada, somehow munculkan uh, the feeling of jealousy, tapi uh, I'm the one yang tipikal untuk kayak langsung menegasikan sendiri gitu loh. Jadi kayak if mm. uh, if, if I feel jealousy, is this jealousy uh, not valid? Tapi is this jealousy rational? Is he like that? Like kayak oh. yeah, Jadi kayak yeah, yeah. I, I I question myself back. Apakah memang mm. uh, this is something yang rasional untuk saya pusingkan dan saya membuat diri saya sendiri tersiksa gitu loh? Oh. In which I end up with saying that it's not. Jadi Akhirnya tidak dipusingkan lagi, seperti itu. Atau sometimes... Oh, jadi... Iya, uh -uh. mm. mm -mm. Kak. Lanjut, lanjut. Yeah, atau sometimes in condition, bukan chit-chat yang di, seperti tadi itu, bahas suatu topik, misalnya. Atau uh, mungkin uh, pernah uh, like, someone chat him without apa ya, without precedence, kayak sangat random, mm -hmm. seperti itu. Terus pernah... Uh, let's say, having history, nah, mm. uh, in such condition, uh, sometimes jealousy there, tapi, like, uh, mungkin karena um, we both have so much discussion tentang jealousy, infidelity, dan lain-lain, jadi, kayak I somehow guess dia bakalan punya move seperti apa, kalau misalnya ada kondisi seperti ini. Nah, oh, thinking ya. that kinds of kayak saya ngegas dia itu bakalan seperti apa action-nya towards okay. this. Jadi itu apa ya? buat buat such of calming towards myself. Kalau I know what he would do and he wouldn't do anything hmm. that I don't want him to do kayak gitu. Yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Uh, and I'm, and it's true and it's true. Jadi walaupun I don't communicate it with him, I somehow know and Akhirnya itu terkalmi. Tapi bukan berarti kita tidak pernah discuss ini, yang kayak saya bilang tadi, because we discuss so much about jealousy and infidelity, jadi akhirnya uh, this kind of things itu akhirnya tercover -ter atau terjawab di uh, that kind of situation ketika kita discussing on something. Jadi, uh, kalau ada such situation dan harus approach langsung, misalnya, atau question him langsung di saat itu juga, kalau misalnya lagi ngerasain that kind of feeling, itu jarang sekali terjadi. Seperti itu sih kalau dari pengalaman. Oh, Kak, uh, lanjut.
1: <laughs> Mau tanya <laughs> lagi. Kan tadi Kak Vira sempat uh, singgung bahwa negation ke diri sendiri itu ternyata penting. Nah, saya ini baru sebenarnya uh, merasa bahwa oh, negation ter ke diri sendiri itu apa memang penting karena kan kita selalu diajarkan untuk Uh, bisa jujur dengan perasaan kita sendiri, tapi bagaimana menurut Kavira, uh, apakah negation untuk diri sendiri itu adalah hal yang dibutuhkan dalam suatu hubungan dan tujuannya
0: itu untuk apa? Um, ketika saya katakan kalau I negate my feelings itu mm -hmm. sudah uh, berada di proses, I acknowledge my feelings first. Jadi prosesnya oh, adalah, Iya ya, jadi prosesnya adalah I know the feeling. atau I know something happens, I know that I will feel uh, jealousy. Terus I acknowledge that I feel jealousy. Terus I question myself, apakah this kind of feeling itu adalah sesuatu yang harus dipusingkan sebagaimana rupa seperti itu sampai saya harus kayak misalnya stres sendiri, question, uh, give so many questions in my head seperti itu. Akhirnya saya merasa kalau that's not something yang harus seperti itu kan. nah makanya akhirnya hmm. I negate it myself kalau this is not something yang sangat sangat fatal or whatever gitu jadinya akhirnya uh, I negate the feelings through acknowledging it first and rationalizing it oh, nah okay. tapi menurut saya mungkin ini penting juga untuk di uh, apa ya di notice oleh teman-teman pendengar kalau mungkin hal seperti ini itu bisa terjadi kalau misalnya Uh, ada open discussion yang kalian lakukan dengan partner kalian, kalau misalnya this is, uh, ada sudah ada initial discussion atau establishment upon perspective tentang jealousy dan misalnya infidelity seperti itu. Hmm. Karena menurut saya bakalan susah kalian itu acknowledge itu, acknowledge feeling kalian terus kalian negate itu sendiri, kalau misalnya sebenarnya kalian belum ada established perspektif antara kalian berdua dulu, kalau misalnya Uh, what do you think about jealousy? What do you think about infidelity? Nah menurut saya, iya menurut saya proses yang tadi yang saya katakan itu uh, jangan kalian maksa dirinya kalian harus seperti itu. Kalau misalnya kalian belum open discussion dengan partner kalian dulu, karena kalau kalian langsung opt in ke proses yang saya bilang tadi atau kayak kalian maksa diri kalian untuk ke dalam proses yang saya bilang tadi, mungkin kalian tidak belum open open discussion dulu dan kalian langsung assuming atau akhirnya kalian bukan apa ya bukan acknowledge dan negate yourself tapi kalian langsung uh, invalid uh, um, invalidate your own feeling which is not something yang, yang true atau yang right untuk dilakukan uh, it's not right to invalidate your own feeling you have to validate it first kalau boleh loh kalian merasakan ini wajar kalau kalian merasakan ini kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi seperti hmm. itu, kalian harus validate dulu dan kalian tidak boleh nge-invalidate karena kan feelings orang itu berbeda-beda dan kalian harus acknowledge kalau kalian merasakan hal tersebut makanya hmm. um, menurut saya itu penting sekali adanya open discussion dalam suatu relationship terkait hal-hal atau sebenarnya isu-isu yang um, apa ya bisa dibilang tabu dan kalian tuh jarang discussnya karena kalian takut ini topik yang sensitif dan et cetera, et cetera, padahal sebenarnya kalau kalian diskus ini, itu bakal lebih ngebuka. Uh, sebenarnya, uh, goal dari relationship, relationship saya ini seperti apa, saya mau yang seperti apa, yang seperti-seperti itu. Itu sih, Nani. Yeah.
1: Kalau yang disampaikan tadi, Kafira, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita highlight. Jadi, pertama itu bagaimana kita uh, bisa acknowledge perasaan atau bagaimana kita bisa mengenali sendiri terlebih dahulu Dan menerima kalau kita memiliki perasaan-perasaan itu. Jadi perasaan cemburu itu wajar, perasaan misalnya bahagia dengan seseorang itu wajar, perasaan sedih ketika kehilangan seseorang itu wajar. Tapi bagaimana bentuk kita mengekspresikannya itu yang perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan pasca ya, benar. Uh,
0: bukan misalnya bukan,
1: uh, bukan, uh, kedua belah pihak ini memang.
0: Uh -uh. Bukan bentuk cara uh, kita ekspresi sih, cuman kayak. Uh, akhirnya uh, ex, uh, action, uh, decision kita terhadap ekspresi yang akan kita keluarkan uh. itu seharusnya berawal dari open discussion yang sudah ada dulu seperti itu sih. Iya, uh -uh. yeah. iya. Yeah. Yeah, yeah,
1: yeah. Jadi kan banyak orang yang mungkin. Jadi kayak misalnya ada seseorang yang atau misalnya ada pasangan mereka yang yang kayak contohnya tadi kak Fira melihat pasangannya chat dengan orang lain. Nah kebanyakan orang itu justru reaktif, jadi langsung menanyakan hal tersebut ke pasangannya tanpa berpikir terlebih dahulu apakah dengan menanyakannya ini sudah sesuai atau. apakah dengan menanyakannya ini akan menyelesaikan masalah yang sebenarnya sedang dihadapi. Jadi, open discussion dengan pasangan ternyata memang sangat penting. Jadi, jangan merasa bahwa berdiskusi tentang perasaan, tentang bagaimana hubungan, itu adalah hal yang tabu, tapi usahakan memang harus ada di dalam hubungan agar kita bisa berusaha untuk saling memahami satu sama lain. Jadi, saya benar-benar belajar banyak dari Kak Fira, <laughs> tentang bagaimana kita harus tetap bisa terbuka dan bisa saling uh, jujur satu sama lain. Oke,
0: okay. kita ke selanjutnya ya. Iya, uh,
1: selanjutnya itu tentang usaha dan pengorbanan. Ya, Jadi menarik sekali. Ya, ini, ya, bagaimana kita <laughs> um, usaha dan pengorbanan. Mungkin dari Kak Fira lagi, bagaimana uh, menurut Kak Fira mengenai usaha dan pengalaman
0: ini? Hmm, menurut saya, ini somehow adalah bentuk yang uh, apa ya, mungkin kalau dalam relationship itu individual bakalan merasa kalau I've put so much gitu, atau kayak I I'm doing so much, kayak I sacrifice so much. Tapi ujung-ujungnya mereka merasa that so much is never enough. <laughs> kayak jadi, satu <laughs> uh, ya, misalnya si A merasa dalam suatu relationship ada A dan B ya. Si A merasa kalau dia sudah berusaha semaksimal maksimal mungkin, dia sudah sacrifice whatever she or he can sacrifice. For example, tapi akhirnya si B pasangannya itu merasa that never enough. Jadi apa ya ini masalah. Um, masalah lagi-lagi adalah masalah komunikasi ya karena menurut saya uh, ka, uh, kalian berpikir kalau kalian itu sudah melakukan hal yang bisa mungkin kalian lakukan tapi tidak pernah dirasa cukup oleh pasangan kalian, ya mungkin kalian memang tidak ada komunikasi, sebenarnya kalian lakukannya itu seperti apa sih kayak, mungkin harus ada discussion discussion yang seperti ini loh yang seperti misalnya menjelaskan kalau I'm someone yang tidak sering melakukan hal seperti ini. Kayak saya hmm. sangat susah untuk melakukan eh saya sangat susah melakukan di atau saya baru melakukan hal ini hmm. di di relationship ini loh. Saya baru melakukan ini di kau begitu atau di kamu hmm. begitu. Nah, menurutku discussion discussion menurut saya discussion discussion seperti itu itu penting untuk supaya partner kalian tuh understand sebenarnya uh, effort yang kalian lakukan tuh sudah sesignifikan apa dan sudah sedip apa atau sacrifice kalian ya. itu sudah sebagaimana besarnya, nah ini penting untuk create same underground atau understanding kalau sebenarnya this relationship adalah relationship yang memiliki so much usaha-usaha yang ingin diusahakan kayak seperti itu ya, ya. Hmm. menurut ini bagaimana? nah kalau saya sih pak
1: uh, saya juga setuju dengan kak Fira tadi kalau sebenarnya uh, yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikannya. Tapi hal yang hal lainnya juga sebenarnya usaha dan pengorbanan menurut saya itu sesuatu yang uh, harus dipisahkan juga karena okay, kalau yeah. kita pakai kita pakai istilah pengorbanan mungkin saya merasa bahwa it's, apa ya, kayak itu tidak begitu etis untuk di, dikatakan dalam suatu hubungan karena saya merasa bahwa kita itu di dalam hubungan tidak berkorban, tapi bagaimana kita saling membangun satu sama lain. Jadi bagaimana kita bisa menanamkan pemikiran bahwa ketika ketika kita misalnya memberikan usaha atau kontribusi yang sangat besar terhadap pasangan kita, dan kita merasa bahwa pasangan kita lebih sedikit, jangan merasa bahwa hal itu adalah bentuk pengorbanan. Tapi kalau dalam bahasa ekonominya, Kayak kita, kita uh, jadikan itu sebagai bentuk investasi kita untuk hubungan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi, saya sempat uh, baca bahwa hubungan itu bukan tentang seberapa banyak kuantitas yang kita miliki dan seberapa banyak bes seberapa besar uh, hal yang kita kontribusikan kepada pasangan, tapi bagaimana kualitasnya. Jadi, bagaimana kita bisa saling menghargai dan saling mengapresiasi usaha-usaha yang... kita sudah berikan misalnya ke pasangan kita, karena kita membahas tentang uh, konteks, dalam konteks pasangan berarti sangat banyak, uh, akan banyak kontribusi-kontribusi yang entah dari kita atau misalnya dari pasangan kita, tapi kualitasnya itu bagaimana kita bisa saling menerima dan mengapresiasi satu sama lain, bukan kita saling menghitung-hitung berapa sudah berapa banyak yang saya berikan sama dia, dan berapa banyak yang dia berikan ke saya, kalau saya, hmm. kalau saya seperti itu oke,
0: okay. tujuh-tujuh uh, menarik sekali Nani, sumpah hmm. jadi hmm. jangan lihat itu sebagai sacrifice atau pengorbanan, tapi jadi uh -huh. sebagai investment untuk better future relationship, oke okay. seperti yeah, itu, yeah, betul. ini menarik sekali ya. karena somehow terus sih, kayak uh, jangan sampai kita melihat kalau uh, hubungan kita ini uh, kejar-kejaran Uh, nomor gitu kerja kejar-kejaran yeah, yeah. kayak I've done five things sih so you have to do it the same or you have to do it more <laughs> kayak seperti yeah, itu yeah, oke okay, that that's, uh, that's that in a relationship kalau kalian merasa akhirnya kalian harus berkompetisi lagi di di ranah ini di ranah relationship kalau mm. kalian kompetisi siapa sih paling cinta lo siapa sih paling suka dengan uh, ...pasangan kalian, nah, menurut saya itu um, bahkan create a bad feeling ya... ...dan a bad experience. Teman-teman iya. pendengar podcast kita bicara dulu... Uh, ...dikarenakan waktu sudah terlalu lama untuk membahas bentuk-bentuk cinta... ...masyarakat daring yang kalian input di Instagram kami... ...kami rasa perlu untuk dibuatkan lagi episode berbeda... ...yang membahas bentuk-bentuk cinta masyarakat daring yang masih tersisa... Uh, demi kenyamanan kit kalian juga dan juga kami dalam membahas hal tersebut jadi stay tune di episode selanjutnya dalam rubrik Love Life yang akan membahas mengenai masih dalam topik bentuk-bentuk cinta masyarakat daring. Terima kasih